0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais a um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. segurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos aí é, mediar mais uma, mais uma conversa com nossos amigos. É, apenas lembrando vocês, pessoal, a gente está no momento aí de pandemia, Covid-19, né? E a gente não parou os Redcast. Então quem acompanha a gente viu a a, a, a série de de abril, é, foi toda gravada. A gente segue ainda na série de maio gravando, então peço desculpas aí para vocês que acompanham a gente, se tiver algum problema de, probleminha de delay de, de conexão, às vezes a voz some, é, alguém pode dar uma caída aí, mas a ideia é a gente continuar trazendo aí para vocês é, bastante informação do mundo de cibersegurança, tá pessoal? Então hoje é a série que a gente começa agora, no primeira, primeira, primeiro capítulo do mês, lembrando que vocês são todas, todas as terças-feiras que lançam os capítulos, e hoje a gente vai falar o cenário de segurança da informação, de cada segmento, desculpa, tá? Esse é, essa é a série. E hoje o assunto é sobre indústria, então a gente vai falar do segmento de indústria. E para a gente poder falar hoje, pessoal, sobre o segmento de indústria, a gente conta com a ilustre presença de dois colegas, Daniel Biagio, diretor de TI na Ômega Energia. Daniel, obrigado pela presença, meu amigo, obrigado aí por, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é. sensacional. O... E também, Leonel Conte, nosso eterno amigo aí, Ciso, na IP. Leonel, obrigado aí pelo pela presença, meu amigo. Acho que a gente vai conseguir trazer bastante informação aí. Eu que agradeço, vamos lá. Show, pessoal. Antes até da gente passar aqui, e, eu, enfim, de começar essa discussão junto com o Du, eu queria que passar para vocês se apresentarem. Não sei se a gente pode começar aí pelo Leonel. Se apresentando, Leonel, conta um pouquinho de você, o que você vem fazendo e os seu, seu, seus desafios aí na IP. Então, vamos lá. É, primeiro, obrigado
1: pela... pela oportunidade que vocês me deram aí de conversar um pouquinho aqui com vocês. Então, eu me chamo Leonel Conti, hoje eu estou trabalhando aqui na IP, na Química Camparo. É, a gente está falando um pouquinho de indústria, porque há um tempo atrás, vamos dizer aí, uns dois anos atrás, eu sou gerente de segurança da informação, com foco em TI industrial também. Então, acabei trabalhando muito na, no chão de fábrica, com bota, capacete, protetor auricular, e fazendo segurança da informação lá na indústria. Que eu acho que essa é a parte importante do, do tema aqui. É, e hoje eu estou na posição de segurança da informação corporativa, é, olhando todo o grupo da IP, não somente a IP, como todas as coligadas. Então, essa é um pouquinho da minha história aqui na IP. É, se falar de, de curso, é, a gente tem várias certificações, mas acho que o
0: foco da indústria é esse, e é, essa é a minha vertente aqui na IP hoje. Show de bola, meu amigo, eu agradeço aí. Daniel, quiser contar aí um pouquinho, o pessoal que está ouvindo a gente, sobre o Daniel?
2: Tá ótimo. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, o um privilégio estar participando aqui com vocês e também com esse profissional é, de gabarito como o Leonel. É, meu nome é Daniel Biagio, já tenho aí mais de 20 e tantos, vou falar tantos para não <risos> né? falar exatamente a, a idade, mas muitos anos já na área de TI. É, formação técnica, formação administrativa depois Fui passando por diversas áreas até chegar na, na gestão da, da área de TI Fazem mais ou menos um ano assumi aqui na Omega Energia é, Com a responsabilidade da TI como um todo E naturalmente também a parte de cibersegurança Que a gente vai poder falar é... é isso, no geral, esse sou eu.
3: Show de Maravilha, bola, meu amigo. Show de bola. Bom, prazer em tê-los aqui também. Hoje o papo vai, vai ser bem legal, vai ser algo diferente. Pô, Leonel, Dani, cara, muito bom ter vocês com a gente. Bom, eu recebi alguns dados aqui, Gu, que eu queria compartilhar com vocês antes de, de a gente Show. começar a discussão, só para a gente entender a importância, né? Quando a gente falar do o... setor industrial. Do tamanho, é né? A gente, a gente fala muito, né? Mas para a galera tem uma dimensão aí, esses números são é bem exato. legais. Exato, né? Esses dados que eu recebi da, da Carol... Eu não vou fazer um quiz, não, Nath. Né? Não vai ter que... Não, de forma alguma. Ah, bom,
2: senão eu abro aqui o Google e vou dar é, então, de
1: passar meu, de
3: espera. Eu, eu acho que vai é mais fácil agora. Eu
1: já até, eu já até joguei para a tela do lado aqui o
0: Google, aqui, se me perguntarem. Não, não, Mas a ideia é que o Google vai tá fazer é um do mercado mesmo. Exato. A dar uma galera que ouve a gente para entender o tamanho desse segmento, né?
3: Exato. E a responsabilidade que vocês têm na mão, né? Não só vocês. Exato. É, assim, para quem não sabe, né, o setor industrial ele é responsável por 49% né, das exportações do Brasil e, basicamente, a cada um R$1,00 produzido na indústria, é, são gerados 2,40 centavos na economia brasileira, tá? Então, basicamente, o setor industrial tem a participação de 22% é, no PIB, né, no PIB nacional. E aí, quando a gente fala né, do setor industrial e tudo mais, muitas vezes as pessoas é, começam a entender, pô, mas... O que, que tem tanto de TI, né? Às vezes você tem lá uma, uma, uma máquina, um industrial pesado que não tem muita integração. E aí que a gente fala da, da famosa indústria 4.0, né? Eu acho que até antes da gente entrar um pouquinho nessa, nessas informações de Indústria 4.0, o que, que é isso, para onde que veio, da onde que vai e daí em diante, eu acho que é legal é, a gente desmistificar um pouco esse assunto primeiro, né? para falar o que, que é o indústria 4.0. Claro que eu vou deixar com vocês dois, vocês são os os pais de negócios que entendem tudo, e a partir daí a gente começa a levantar um pouco dos desafios é, que nós temos quando a gente fala dessas indústrias né, automatizadas daí em diante. É, começando, Léo, começando com você, é, dá um insight para a gente, e aí eu vou pedir para o Dani também completar, o que, que seria realmente essa indústria 4.0? Né? Qual que é a diferença da 4.0 para 1.0 ou daí em diante? Na sua visão, aí que né?
0: está bem conectado com isso aí na, na IP... Exatamente. Exatamente, vamos lá Quando quando a
1: gente, eu falei para vocês que eu assumi a ideia lá de ir para a indústria Eu era gestor de segurança da informação, fui para a indústria para conhecer E na realidade foi um mundo totalmente disruptivo para mim Onde eu aprendi muito, na realidade, onde a gente tem que olhar muito a parte de segurança E quando a gente fala segurança 4.0, indústria 4.0 é, A galera tá achando que é, é só ter um robô um braço mecânico fazendo alguma coisa já é uma indústria 4.0. Na realidade, isso é somente uma automação. E quando a gente fala de indústria 4.0, seria algo muito mais cognitivo e se comunicando com alguns outros dispositivos. É dispositivo falando com dispositivo. Né? Então, é, eu consegui chegar no nível de conhecer a linha de produção onde tem um relé falando com uma IHM, que a IHM vai falar com um sensor, que esse sensor vai fazer um balanceamento de dosagem e que vai me entregar um, um certo, uma certa estatística. Só que eu vou apimentar o tema. Então isso a gente está falando de indústria 4.0. Então não somente um robô, estou falando de toda uma inteligência na cadeia. É, e aí você fala assim, poxa, como que a gente leva a segurança lá na ponta? Porque a gente acaba não olhando isso. E quando a gente chegou lá embaixo, é, a gente acaba descendo numa camada que a gente via lá na faculdade, que é, sei lá, multicast, a gente tem que tomar cuidado com o broadcast na rede, porque você pode derrubar uma, uma determinada linha mandando somente um ping para um dispositivo. É, então, isso, é, isso são coisas dos nove pilares que a gente tem lá da indústria 4.0, né? Então, essa é a minha experiência que eu posso trazer para vocês, e bagagem de que 4.0, é, a gente tem que tirar da mente de que é somente um robô mexendo uma caixa de um lado para o outro. É, são máquinas falando
0: com máquinas e tomando decisões é, sozinhas. Essa é a ideia. E é uma, enfim, você comentou um ponto legal aí, né? Enfim, são máquinas tomando decisões sozinhas, é, e tem a questão da inovação, né? Ou seja, muita inovação, muito dado, e com isso abrem diversas portas aí para ataques, né? O suscetível a é ataques. É e acho que é um, um outro ponto, é, é, não sei se o Du ia comentar aí, roubando aí um pouco da, da, da sua frase aqui, mas é, 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 é quando a gente fala que é um ponto muito importante, que o que acontece, onde tem informação, o que quer atuar, né? Então, poxa, se a gente está falando de, uma, de, uma, de, uma, de levar a tecnologia para chão de fábrica, é, a gente sabe que aí vão, vão ter ataques que limita informação, né? Então, aí, e, e acho que é um ponto legal quando a gente fala essa questão toda essa questão da automatização da inteligência olhando não comentou com a gente né a gente a gente consegue as empresas conseguem facilmente entender qual que é o prejuízo que elas têm se uma planta está parada né então porque Perfeito. essa informação ela é muito ela está muito na mão hoje em dia né então quando os, os, os hackers fazem um ataque aí eu convido vocês que estão ouvindo a gente aí é, o Du sabe bem disso, a gente vê muito isso. Se você jogar no Google aí, tem muita empresa, muita empresa que teve, tiveram diversos ataques, né? Muito focado na indústria aí para parar, né? Answers aí que pararam as indústrias. E o cara vai lá e cobra, né? Um valor para voltar aquilo. Até fazendo um parênteses esses dias, estava vendo o Discovery ID, estava rolando é, é, crimes lá focados em cybersegurança. E eu e tinha um, um episódio focado em indústria. Eu falei, pô, vai casar certinho o que a gente quer falar lá no Redcast. No e, putz, meu, o hacker vai lá e cobra, eu quero x bitcoins. E a dona da fábrica, era uma fábrica de água, enfim, estava é, descaracterizada e tudo mais, é, e ela estava desesperada, chegou pro cara o cara e falou assim, meu, eu quero pagar, eu vou pagar, eu pago. Porque a cada x tempo que eu fico aqui parada, é, é, eu, eu, eu consigo voltar isso daqui e vale para mim o, esse, esse sequestro. Resumindo, só para adiantar um pouquinho a história, ela foi lá, pagou, Aí o cara vai lá, aperta o botão da fábrica, a fábrica volta depois de alguns milésimos de segundo, pum, para a fábrica de novo. Aí ele aí vem um cara tem e falar: pô, fomos atacados novamente. Ou seja, o cara viu que ali tem dinheiro fácil, puta, meu, soltou um exploitzinho é, é. ali, alguém foi lá e atacou de novo e, e, e faz isso. Então, assim, é um ponto legal para conectar no que você comentou, não, porque eu também entendo isso, não é só uma questão de, putz, meu, é, de, de automação, né? Automação é uma coisa, toda essa questão dessa inteligência conectada é outra, quando a gente fala aí. Da, 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 da indústria 4.0, né? A gente brinca é, muito, e... tem alguns clientes que a gente fala, cara, o cliente foi lá, comprou uma fábrica, uma caixa preta, veio um helicóptero, pum, soltou a fábrica ali, conectou na internet, aí tem a, a máquina que conecta com a Itália, ninguém mexe naquilo, a máquina que conecta com o Japão, ninguém mexe naquilo. A gente sabe os desafios também para poder monitorar tudo isso, né?
1: É, e hoje, quando a gente fala de, até continuando o tema, né, de indústria 4.0, você deu esses, esses exemplos. É, máquinas novas que vêm chegando no mercado, elas já têm uma certa inteligência, que elas já têm um glitter que fala direto com a nuvem. E aí cabe a necessidade de cada vez mais você ter um ambiente segregado na sua companhia. É, já acabou esse negócio de você falar assim, não, a minha rede aqui é uma rede única e não dá mais, a gente precisa segregar os ambientes, tem o administrativo é, somente no administrativo, é, a parte industrial somente com a industrial, regras muito bem definidas no FIRO, é, inspeção de, de pacote, é, análise de, de, de comportamental na, na rede industrial, porque a rede industrial ela não muda o comportamento dela, e se você vê uma diferença enorme de comportamento, tipo um user behavior, a gente já começa a captar e gerar alerta a gente. Então a gente tem que começar a ficar com é, um olhar assim muito bem afiado na indústria quando a gente fala. É, para quem está ouvindo
0: a gente aí, o Leonel Eu deu dois você. pontos importantes, né? TI e TO. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas deu dois pontos importantes que a gente vai comentar aí, para quem está ouvindo a gente, da questão da de, 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 tecnologia da informação, né? Enfim, é o administrativo e a da operação né? da fábrica, TI e TO. Show de bola, Dani. É. Ah, desculpa, Leonel.
2: É, complementando, né? Eu concordo. É... O, o grande ponto na minha cabeça é que até muito tempo esses mundos eles ficaram vivendo de maneira completamente separadas. Eu lembro antigamente se os meninos da TI fossem mexer nos equipamentos industriais era tema de reunião de diretoria. Por que está que mexendo aqui? É isso aí. <risos> só que nós chegamos num ponto que, se não houver essa integração de dois mundos, não existe indústria 4.0. Naturalmente, existem mercados e segmentos que têm mais maturidade e outros menos. Então, só mencionar aqui... O segmento de energia renovável Ele já nasceu na indústria 4.0 Então ele é tratado de uma forma diferente Aqueles que nasceram já Com máquinas mais antigas Com cenários diferentes Aí tem que passar por toda uma transformação O que não quer dizer que é fácil Mas o que eu trago De, de, de pontos relevantes na discussão É que pouco mudou Sobre os principais riscos, que na grande maioria são implantações erradas, sem boas práticas, e que, acho que todo mundo também vai lembrar, a área industrial muitas vezes tinha máquina lá XP, configuração de rede padrão, senha, todo mundo usa a mesma senha. Então, que eram coisas que sempre existiu como vulnerabilidade, mas como era um mundo fechado, pouco se falava. Quando a gente vai incluindo outros componentes, abrindo um pouco mais, porque não tem jeito, tem que abrir um pouco mais, isso tudo vem à tona. E aí parece que é um ambiente que não, sempre foi, sempre teve muita vulnerabilidade. E aí a gente tem que pensar bem tudo o que a gente está fazendo e cabe muito a gente falar realmente como você estava falando Gustavo da integração TATI
0: né isso é, é ponto chave vamos chamar assim tem um ponto legal que você comentou né que a, a sua a sua indústria em específico ela já nasceu tecnológica né enfim é, a questão da, da, da produção de energia e eólica, enfim a gente já olha para isso e já vê aqueles aquela, aqueles monumentos né enfim a gente olha aqui e fala cara tem muita tecnologia por trás, né? Não começou ali, no literalmente, no carinho ali, né? Fazendo força para gerar, gerar o vento. já está muito conectado e tudo mais. É, é, eu acho que um, um pouco diferente da, da, da indústria que vive nosso amigo Leonel, é, que, enfim, vem se modernizando em, em larga escala, né, Leonel? A gente conhece bastante disso. É, já está já, já bem modernizada. Mas tem lá o, o seu chão de fábrica ainda conectado e aí e, 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 e legado, né? Que é aí que eu acho que entra um Sim. pouquinho das dores que o, que, o, que o Daniel comentou, né? Essa questão de máquinas desatualizadas. Às vezes não é nem por uma questão de que a área de segurança não quer mexer, não quer mexer enfim, ou em relativa estrutura. É que simplesmente não pode, né? O fabricante fala, cara, é o seguinte, isso roda nessa versão, é nem se e senha, se você mudar isso daqui, você vai parar a sua planta. Então é muito mais nessa pressão. Aí, obviamente, que a gente Simples. trabalha em, em, em tentar isolar essas máquinas, em criar redes separadas, segregadas, enfim... Eu acho que a indústria vem fazendo muito isso, né? Porque não tem como você não olhar para uma questão de, de tecnologia, né? Parar o seu, seu desenvolvimento tecnológico por causa de uma máquina X ou Y. Muito pelo contrário, né? Você isola aquela máquina de alguma forma, isso tem como ser feito, e você traz tecnologia por instante eu acho que isso, isso é bem legal.
1: É, eu legal, vou, né? complementar, vou complementar o que você disse aí. Por exemplo, né? no começo eu não entendia por que, que era tão difícil o pessoal ter, por exemplo, um, um simples antivírus na, na indústria. E aí, quando você começa uhum. a entender, falando de legado, né? É, o, o Danielzão aí está aí para falar que o dele já é diferente, é uma onda nova. Mas no meu caso, no passado, eu não sabia que tinha equipamentos que é HDs, é, ele tinha o IOPS do HD, se eu colocasse o antivírus, ele ia consumir o HD e o tempo de vida da máquina diminuir. Aí você fala, cara, entendi agora, então, antes, uhum. antes você, como segurança da informação, você ia lá e delegava, vai lá e ponha, é, e não é assim, né, é, é, é o que o, o Daniel falou, a gente tem que pegar na mão da, da tecnologia de automação e falar, gente, o que que tá pegando? Me, me explica, putz, olha, é assim, é assim, a Rocker, ou, ou então a Honey, ou qualquer outra fabricante, eu não posso pegar um patch de segurança e simplesmente implantar aqui, porque eu posso parar... Ah, e aí você começa a entender todo o cenário Antigamente a gente tinha, eu mesmo tinha Que, puxa, é, TA, eu não, não aceito o que segurança da informação fala Hoje não, hoje eu sou um cara que, na realidade Eu tenho que escutar eles primeiro Entender a dor dele Para depois tentar aplicar algum tipo de remediação Na, na parte de automação é, O, o,
3: o core do negócio é deles, né, meu? Se for ver, é, o TA, né, tecnologia de automação e tudo mais É 100% por parte deles é... Só, só, e... só um pontinho aqui, para sem querer te cortar aí, já
0: te cortando, mas um ponto legal que o, que o Leonel comentou, que a gente vê pouco isso, que acho que ele falou lá no comecinho, que é ir para o chão da fábrica, né? Deixa eu ir lá no chão da fábrica e entender, né? É muito fácil virar e falar assim, cara, tem que colocar um antivírus esse ponto final. Meu amigo, vem aqui para você entender o que vai acontecer. Não é que eu não queira colocar, mas vem aqui entender que se eu colocar, a máquina vai parar, e não é porque eu não quero. Então, acho que esse ponto que você colocou aí, puta, meu, vamos lá entender do negócio... Vamos lá na ponta para a gente poder entender. E com certeza você voltou para dentro de casa, né? Enfim, quem está ouvindo a gente faz isso. Se não faz, para tá aí ó, a dica do Leonel. Vamos lá para a fábrica. É, poder voltar para dentro de casa, para de escritório depois e entender. Cara, como que eu respondo para aquilo, né? Agora eu entendi. Tá bom, então deixa eu trabalhar para levar uma solução que não pare lá a vida do meu amigo lá na frente, que é esse ponto que o Du falou. No final do dia, quem manda é ele, né, meu?
1: É isso aí. E, e, eu, e eu, talvez vocês vão chegar no ponto, é, vocês vão chegar no ponto de... Aconteceu, né? E a contingência desse cara? Mas eu acho que
3: mais para frente vocês vão falar sobre isso. Show. E me tira uma dúvida, cara, rapidinho. É, você colocou o antivírus lá ou não? <risos> okay, cara. Ah, Coloquei, não, cara. Coloquei, gente. A gente fez todo o ambiente. Foi, fica tranquilo. tá, ah, tá tudo tranquilo. Não. não, porque assim, quando a gente fala realmente da, da, da 4.0, é que realmente ela tem a comunicação, tem indicadores, dashboards, se comunica com outras... É, outras máquinas e daí em diante. Né? Você realmente dá uma, uma inteligência é, para essas máquinas, dar uma automatização de alguma forma. E nós vimos, né até cutucando um pouco o Daniel, nós vimos aí nas últimas semanas, no último mês, um grande ataque que houve né, é, numa empresa, numa grande empresa do setor de, de energia, isso daqui a não, gente não tem o porquê nem, nem falar o nome, temos sim, porque não, não há o porquê não falar, já que foi público, né? Então, assim, na própria EDP, na né, Energias de Portugal, houve um grande ataque é, que, meu, disponibilizaram teras né, de informações, desde informações sensíveis a informações industriais, que também não deixam de ser sensíveis. E foi muito do que você falou no começo, né? Ah, mas às vezes foi uma invasão. A primeira coisa que o mundo pensa é, nossa, hackers super sofisticados fizeram essa invasão os caras conseguiram parar a indústria, invadir os sistemas escadas, invadiram IoTs e daí em diante. Aí você começa a pensar que não, foi muito o que você falou no começo. Uma má configuração, às vezes nesses, nessas máquinas no no próprio sistema de bugs, o que for, possibilitar a extração desses dados. Pensando nesse cenário, né? quando vocês se depararam com esses sistemas automatizados, escadas e tudo mais, meu, o que, que você bateu assim, o olho e... E você, às vezes, assim, cara, isso aqui vai ser uma grande dificuldade. Foi mais o quê? Entender como que ele funcionava? Foi entender alguns protocolos que eram obrigatórios, algumas comunicações? Que... Qual que foi um grande desafio seu? É... Acho que o primeiro ponto
2: para compartilhar é que aqui na empresa eu tenho a responsabilidade sobre automação também. Oh, caramba. Então, <risos> o... lógico que a responsabilidade <risos> operacional de entregar energia, não é minha, mas a tecnologia envolvida. E dado que as coisas são tão próximas uma da outra, passou para a área de TI. E é, no mercado em geral, Edu, Gustavo, Leonel, ele volta para esse tema. É comum ainda, na área de TI como um todo, e segurança não é diferente, nós olhamos os grandes investimentos contratação de produto de ferramenta de algo assim quando na verdade o que deveria ser feito são coisas simples é o, é o básico são contas mal configuradas senha com uma complexidade errada a ausência de é, duplo fator de autenticação rede mal configurada e aberta então são coisas que, ao longo da carreira, você vai enxergando e sempre tem. Você encontra, às vezes, um sistema hiperavançado, um RP ou o que for, mas você tem, por outro lado, algumas brechas que vai ficando, vai ficando esquecida. E que o, o esforço para corrigir é de baixo investimento. Né? Então, você Sim, pega... Exatamente. Essas vulnerabilidades Microsoft, esse tipo de coisa Quantos equipamentos Ainda são Vulneráveis né? Com alguma coisa de, de anos Então e vai ficando Até um belo dia que você toma uma surpresa Então Isso é comum Acontece Mas por isso é importante Esse bate-papo, esse tipo de coisa Porque é aí que mora o perigo
0: é aí, ah, quando a, gente a, galera, né? a gente vê muito vazamento aí. A gente até fez um paper, né, do um bom tempo atrás, galera, pois busca lá nas nossas redes, que a gente fala, né, ataque, a gente, vem, a gente conta toda uma historinha de, um grande, de uma sofisticação toda e no final tá lá, cara, é simplesmente alguém esqueceu de apertar o botão atualizar e aquilo aconteceu, que todo mundo acha que foi o que o Du falou, né? alguém que virou noites e noites, não estou falando que isso não aconteça, mas grande parte das vezes, vocês estão vendo, ouvindo a gente aí, jogar lá no Google, vocês vão ver que os ataques às vezes é uma soluçãozinha em nuvem que alguém subiu next, next, finish, está funcionando e só que ele esqueceu que aquilo está conectado com o core dele, né? Que aí é, é, que, um... é que
2: é sexy né, você falar, vamos pegar o seu case aí de discovery ID, você falar não, fomos invadidos por um hacker, está completamente fora da minha mão tal, do que falar eu não implementei uma configuração mínima aqui. Você muda as responsabilidades de quem é, de quem não é. Né? Então, é complicado isso. A gente tem que ter mais atenção com esse tipo de, de situação. Um então, aqui para
0: gente, a gente puxar um pouquinho só para o Indústria 4.0 aqui, que acho que quando a gente fala em Indústria 4.0, todo mundo quer ouvir, né, cara? Puta, o que, que é essa caixinha preta? Mas, assim, o, o, o Daniel comentou, né, puta, cara, a gente, aqui a gente nasceu digital, né? Podemos dizer assim, né? Num, num, num outro momento. Diferente do nosso amigo Leonel que trouxe aí uma bagagem de ter ido lá no entender lá o que acontece. Na sua visão, Leonel, Leonel acho que você vai poder ajudar um pouquinho mais. É, é... Qual, que, qual que você acha que são os grandes desafios, cara? Você, eu sei que conversa aí com diversas pessoas do, do segmento, não só do segmento industrial, mas enfim, CISOS de mercado. Mas focando um pouco no segmento industrial. Qual que é a sua visão que o Brasil eu, as indústrias vão ter? Quais são os principais desafios aí que as pessoas vão passar na sua visão e que você já passou e pode dividir com a gente? Vamos lá. Tá?
1: Vamos lá. Eu eu, eu eu gosto de eu fiz meio que um mapa quando eu comecei a entrar nesse mundo, porque eu falei, poxa, é um mundo novo, eu fui procurar entender. E aí eu comecei a sentir as dificuldades, conversei com bastante gente e fui criando um, um passo a passo na minha cabeça aqui do que que a gente tem que fazer. É, eu compartilho com vocês da seguinte forma, primeira coisa é, que eu fiz, coloquei o capacete, protetor auricular, óculos, é, colete, bota no pé e fui descer lá embaixo, para entender realmente o que está acontecendo. É, segunda coisa, eu saber realmente o que eu tenho dentro da minha fábrica. Beleza, eu posso ter uma máquina altamente tecnológica, que já está conversando com a nuvem, ou eu posso ter uma máquina ainda é, legada, que está funcionando via relé e se comunica com uma IHM que fala um liga e desliga para mim somente. Então, é, cada uma dessas máquinas ela vai ter um tipo de protocolo que vai se comunicar na rede lá embaixo. É, cada uma vai ter que falar numa determinada VLAN, entender realmente toda a topologia da indústria, então, vamos por parte aí, né? Primeiro, conhecer o ambiente. Segundo, entender um pouco do, 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 da arquitetura que você tem lá embaixo, que aí você pode ter coisas extremamente avançadas, que já estão comunicando direto para a nuvem, fazendo big data, fazendo é, machine learning, N coisas, e você pode ter coisas ainda legadas, que ainda precisa ter uma, um cuidado especial ali embaixo. Então, é, para mim foi muito válido, porque a gente acabou contratando uma empresa para fazer todo um estudo, Uh, do que nós tínhamos na indústria isso nos abriu o olho nós vimos falha, como o nosso amigo Daniel disse que são simples de ser corrigidas é, e a gente vai atuando de maneira muito pequena e que geraria um impacto gigantesco para a gente então é, a minha dica é essa vai lá conhecer, conversa muito com o pessoal de automação por quê? porque o que eles fazem lá na indústria, é, eu sou muito fã deles hoje, porque eles fazem chover de verdade, eles fazem aquelas máquinas maravilhosas funcionarem e com, sei lá, 5, 6 pessoas trabalhando, quando a gente aqui no administrativo, na TI, tem 30, vamos supor, e os caras lá embaixo com cinco faz as coisas acontecerem, chover, então, eu procurei entender, eu acho que essa é uma das dores que é, quando você entra nessa área de indústria 4.0, é entender realmente é, o que
3: que você está propondo para a indústria solar essa é a ideia. Você acha que uma perguntinha só, que eu vi que você falou bastante, Daniel também é, complementou, você acha que o grande segredo hoje, quando a gente fala em indústria 4.0, é, inicialmente é a segregação de LANs, VLANs e daí em diante? Eu vi que você bateu bastante nesse ponto, umas duas, três vezes. Você acha que esse é um, é um dos pilares para você garantir o um nível de segurança? Então,
1: então, vamos lá. Se a gente fala no, nos nove pilares que a gente tem da, da indústria 4.0, um dos pilares é a segurança cibernética que a gente tem lá. Como que você vai garantir a segurança cibernética com uma rede única? Meu, é muito difícil, tem N softwares aí no mercado, que não vem um caso falar, mas cara, mesmo assim fica difícil um gerenciamento próximo daquilo que você tem de escada e de tecnologias mais legadas e focada na indústria. Então, para mim... É, eu creio, sim, que para cada indústria sua, você tem que ter uma avelã específica, tem que ser quebrada por fire, alguém tem que controlar tudo que está subindo para a nuvem ou tendo que voltar com algum tipo de retorno, é, porque, senão passar tudo pelo mesmo core, passar tudo pelo mesmo fire, você está administrando o quê? Né? Você está administrando a rede como um todo, e, às vezes, você deixa passar alguma coisa.
0: É, e fora que qualquer movimentação que você faça ali, bloqueio de uma porta, alguma coisa, você pode parar uma parar uma planta, né? Então assim é, é tem, tem, tem todo esse cuidado aí também, né? É, e, e eu que... falei
1: só, eu falei só do pilar de segurança cibernética, né? Isso é um dos pilares do da, da indústria 4.0. Segundo é nuvem, que aí é o mais novo. E como que você vem falar de nuvem, é que você tem outros tipos de controle, e aí você fala, cara, vou misturar com o administrativo, que tá passando, sei lá, um SAP running na nuvem, e aí, entendeu? Você tá concorrendo. Então é, é, acho que é interessante você dividir esse negócio e fazer com que a indústria a produza. Esse é, esse é o papel dela. Bom,
0: perfeito. Qual que, qual que é a visão de vocês? Puxando ainda esse assunto que o Du trouxe aqui, né? TI, TO, TI, TA, enfim, tem diversas siglas aí. É... Na visão de vocês, tem que ser times separados, políticas separadas, enfim, tem lá o diretor de TI daqui, o diretor de TI daqui. É, a gente entendeu que a infraestrutura, assim mas vocês entendem? Qual que é a visão de vocês em cima disso?
2: Então... É... Eu acho que mais importante do que definir se é uma estrutura hierárquica, única, isso está muito mais relacionado como cada empresa funciona. Eu acho que não é aí o problema. O problema é a falta de uma governança sobre essas duas áreas. Então, o Leonel comentou agora, às vezes isso é muito comum no, no, na indústria, é, implanta-se todo um processo desse de segurança da informação, mas como não tem uma política de governança dessas áreas, mantém um usuário administrador para essa pessoa de automação para não a ter atrito, ou porque é um dif diretor diferente, ou porque o diretor industrial ele tem mais força pronto, não adiantou nada, você manteve ali uma brecha, então, enfim, essa governança ela é muito, muito relevante, é... e infelizmente as pessoas estão percebendo a importância na dor, na dor, é depois que acontece, então isso é essencial, é essencial, e o trabalho como o Leonel comentou, de assessment constante, ele também é muito importante. Porque não são áreas, você não pode mais discutir, né? Porque, vamos lembrar também outra coisa do passado. Antigamente, os contatos com TI, quais eram? Nem para comprar computador era. Era, na verdade, para abrir uma conexão VPN para um fornecedor externo fazer uma manutenção. Esse era o mais comum, então hoje não, é constante, desde a compra do equipamento, de como vai ser todo o design, e por aí vai. Então não dá para trabalhar de maneira separada, é impossível. E a, as tratativas de como isso vai ser feito também, então tem que sentar, tem que colocar no papel, tem que se discutir para todo mundo saber o que cada um, até onde vai o limite. Feito isso, a coisa funciona de uma maneira melhor. Então, é bem aí. melhor. Acho Eu que esse é grupo, o né? meu comentário aí nessa, nessa vida TATI, TATO, tem vários é. nomes, né? <risos> <risos>
3: Exatamente.
0: Leonardo, qual é a sua e, visão e, aí, meu amigo? Você passou bastante então, por isso
1: também. Ó, é uma coisa que é muito difícil é a governança. É o, que ele, é o que o Daniel falou, a governança entre essas áreas, ela é ímpar. Se você não tiver uma governança entre as duas, por, por, por quê? Aí você fala, mas por que essa governança é tão importante? Porque a velocidade da TA, ela é muito maior do que a velocidade da TI. A TA, ela tem que fazer com que a fábrica não pare. É, se deu algum problema numa linha de produção, alguma coisa que é necessária é, a pessoa atuar... Ela não vai parar e vai falar assim, ah, vou abrir uma gemude aqui e vou passar por uma TAB, vou passar por um CAB, ele não vai fazer isso, ele precisa colocar a fábrica para funcionar, mas aí você fala, pô, então você perdeu isso a governança, é rápido, né? não, é, você fala, não, eu não perdi a governança, eu posso ter um controle dessa atividade pontual de maneira controlada, que antes eu não tinha, não tinha uma, uma determinada supervisão. Então, eu não estou pedindo para que entre nos mesmos moldes da TI, porque isso talvez engessaria o processo de TA. Então, eu não, eu não preciso que tenha um processo de GMUD muito bem estabelecido lá na TA, porque isso vai ingessar o processo deles e eles não ter a velocidade de produção. Mas eu precisaria ter uma maneira de documentar eles para que cada mudança que eles façam no ambiente, eu saiba o que aconteceu. Porque aí a gente começa a entender a velocidade e vir ajustando essa, esse entendimento entre
0: os aves. Essa Isso é a governança, entendeu? Seria, resumindo, seria legal se a TI tivesse a agilidade da TA, né? A gente às vezes se vê se complicando muito no dia a dia e fala, é cara, vamos resolver as puxas lá, parar um negócio daquele, daquele tamanho. Os caras conseguem fazer o negócio voltar muito rápido, mas enfim é verdade as proporções aí, mas a brincadeira é um pouco
3: disso. É bem legal ver, ver vocês dois né, se posicionando dessa forma, é, puta, grandes, grandes empresas, né, que vocês estão. É, mas já, já teve um caso, né, que eu que eu já participei, que já chegou até nós é, de conhecidos, tá, que estavam em uma outra indústria e era aquele negócio, né, pô, na parte de LTA, nas nas fábricas, nas plantas, meu, não mexe, não vai ter, não vai ter segurança porque é tudo fechado, beleza? Não vai ter segurança. Aí um momento chegou e falou, olha, realmente tal planta parou. Uh, sei lá, de, de, de mais de 20, uma delas parou. E aí foi entender, mas pô mas ali você falou que não tinha exatamente nada, né? Não tem, tem um escritóriozinho, tem um administrativo e a rede, de alguma forma, ela é compartilhada até certo ponto, né? Porque às vezes você pega algumas cidades do interior, que tem algumas plantas. Pô, mas você tem gente, você tem pessoas com acesso à internet numa mesma rede que pode ser compartilhada ou não, você está com um risco gigante, né? Ah, mas nunca... Falaram ali para nunca realmente colocar o dedo. É, mas agora que parou, começa a ver importância. É legal ver assim que, que vocês não têm essa ideia, é claro. Né? Não tem nem como comparar também o, o tamanho dos, das indústrias. Mas, assim, quando a gente fala desse cenário, vocês veem os pares de vocês, colegas, outras pessoas na mesma área, é, também trabalhando em indústrias, atuarem desta forma? Do tipo, meu, ali não mexe, está rodando, não põe o dedo. Ou não, o pessoal está se preocupando em começar a fazer essa, essa convergência aí para 4.0, para segurança e olhar para esses pilares?
2: Olha, como eu comentei, eu já participei de várias experiências, né? Eu passei por mais de 90%, talvez, da minha carreira é na indústria. Então, é mais comum do que a gente imagina, Edu. Então, sim, ainda existem muitas empresas... Que a TI não senta no board, mas a área industrial sempre senta. Então, dificilmente vai chegar para uma mesa de decisão as reais preocupações sobre aquilo. E naturalmente vem respostas, como você comentou: não, aqui não mete a mão. Por que não mete a mão? Ah, porque é uma área que é muito burocrática, vai atrasar meu processo produtivo e tudo mais. Então, a TI, pelo que eu sei, sempre percebeu a necessidade de ter melhor controle e segurança. Por outro lado, com pouquíssima postura, como o Leonel colocou, de entender o necessário de fato para o business. Então, é um pouco dos dois. agora, tem muitas empresas assim ainda? Tem. Tem, não tenho
0: dúvida. É fato. É fato. Não tenho dúvida. Mas, a grande maioria, pelo né, que a gente conversa hoje, a grande maioria, acho que está com essa cabeça um pouco mais retrógrada, digamos assim. Né? É,
2: assim, é, é muito bonito os termos novos, né? Não, trabalho com IoT, trabalho em indústria 4.0, toda... Tá, tá bom, cara. mas assim... Deep
1: tipo learning, machine learning, tudo de é... learning a gente põe aqui. É isso bonito,
2: mas a questão, ela ainda está assim, como a gente também percebe, o atraso de muitas empresas ainda na transição para a nuvem. Ainda está criando um plano, está verificando tal. Na verdade, tudo isso que a gente está falando muda. Quando muda? Quando sente na dor. É. Então, houve uma decisão top-down, ou o responsável por essa área hoje, infelizmente, ele é alterado para que sim. venha outra pessoa para que faça essa mudança essa transformação não dá para segurar né? quem vive com os benefícios dessas novas tecnologias já percebeu a grande mudança e transformação numa gestão de uma área de TI de segurança e por aí vai a rapidez, facilidade tudo então você não consegue mais segurar isso né? Então, enfim, é um cenário, ele acontece, mas ou a pessoa toma um chacoalhão, ou essa pessoa será transformada,
0: <risos> no bom isso. ou no mau sentido. Exato, e sim. tem aquilo, né? O concorrente, se você não está olhando, o concorrente está, né? Ou pode estar olhando para o que você não está olhando. Então, sim, enfim, sim. É, tem esse ponto. E, isso,
1: e complementando o que o Du falou, é, eu, eu já passei por momentos assim de tomadas de decisão também. Não vou ser ingênuo de falar que não, eu teve momentos que eu falar assim, cara, não vou mexer aqui, porque realmente não dá. É, nesse exato momento não dá, eu vou fazer qualquer outra coisa para mitigar, é, mas é o que tá, às vezes a gente tem que levar para o board, porque também é o que o Daniel falou, segurança da informação é poucas empresas que têm alguém sentado no board, para tomada de decisão de segurança da informação. É, e indústria, você tem o um diretor industrial lá. É, ele está lá, ele vai tomar a decisão, ele precisa daquilo rodando, vai, vai acontecer. Exato. E tem momentos que você tem que fazer o quê? Aceitação de risco. Quanto que você está disposto a aceitar o risco? Cara, eu prefiro produzir e eu vejo depois esse problema lá na frente. Cara, então você Exato. aceitou Exato. esse risco, vamos seguir
0: segmentos um segmentos é a gente vai falar nos próximos, Redcast, nos próximos episódios do RedCast, quem está falando desse segmento, falo, tem, um, tem um segmento aí que olha muito essa questão do risco. Então, isso é um, é um ponto bem importante. Às vezes, eu assim eu não vou mexer nisso agora, eu vou produzir mais para vender mais. Se eu tiver um problema, isso, essa conta meio que vai, vai balancear a outra. E é, literalmente, é. comprar o risco. A gente fala muito, muito disso Sim. também. É, galera, a gente estava comentando, pô, quanto tempo demora e tudo mais. Estamos chegando aí, explodindo o, o tempo para não ficar também... Um assunto muito, 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 enfim, de muito tempo aí para galera que ouvindo a gente. Du, quer trazer mais algum ponto?
3: Eu queria, assim, estamos 40 minutos, né? Já temos cinco últimos. Eu imagino que, Gu, vê o que você acha, cara? Eu imagino que tem bastante gente aí ouvindo a gente, que, cara, estão no começo da situação de indústria, ou estão ali, ela está se transformando na 4.0, os caras estão meio perdidos em alguns momentos. Daniel, gostaria que você falasse um ou dois pontos no máximo, depois do Leonel, vou pedir a mesma coisa para você de direcionamento, né, tipo assim, se você caísse ali agora, né, é, num ambiente industrial que já está 4.0, que está ali começando a se mexer, quais seriam as, as duas primeiras coisas ou uma primeira coisa que você olharia e falaria para aquela pessoa se preocupar?
2: Eu gosto sempre de vá para o simples, vá pelo, por aquilo que todo mundo sempre indica, ou seja, entenda o que você tem, Entenda quais são os planos da sua companhia em curto, médio, longo prazo e desenhe esse cenário to be, o cenário futuro. Feito isso, tudo fica fácil. Você consegue priorizar quais serão as atividades, se a empresa tem um investimento naquele momento ou não. E foi comentado agora há pouco a avaliação de risco. Segurança da informação é análise
0: Exatamente.
2: de riscos, nada Exatamente. diferente disso, então, você está avaliando todos os riscos, está criando as ações de mitigação e está dando visibilidade sobre tudo isso, então essa é a minha sugestão, ela vai além, não é só na questão da indústria 4.0, mas ela é ampla no que diz respeito à segurança e qualquer outra área, fez isso, <risos> vai dar certo.
3: E você lembra? Então, Aí a
0: questão do agora, feito é melhor que. Manda bala, né? Manda bala. É. A,
1: agora o Daniel me deixou complicado aqui. É, eu acho que ele. É. Cara, o simples, cara, é, é, é mais difícil você fazer algo simples do que. O simples é o mais difícil de todos. É difícil você pensar simples. Às vezes eu falo pro pessoal que é, trabalha comigo, eu falo assim, ao invés de você fazer um PPT é, todo cheio de coisa. Me, me traz uma, uma o que você quer me mostrar em um parágrafo. Cara, é muito difícil a gente fazer algo simples. Então, acho que o que o Daniel falou é... Está muito alinhado com tudo, não é só com indústria, acho que ele cabe para todo mundo. Olhe o simples, entenda a estratégia da sua empresa, porque não adianta você caiu agora no mundo 4.0, você vai falar que você vai fazer um laboratório de indústria 4.0 com deep learning, com machine, com big data, com tudo, e na realidade não é esse o foco, talvez, né? Talvez seria aumento de produtividade, uma melhora no Eda de produção. Vamos, vamos olhar o simples, vamos atacar as coisas mais diretas, aquilo que dói, vamos dar produtividade. Então, Daniel matou aí, eu acho que Simplicidade. Essa é, esse é a dica.
3: Show de bola. Tu quer deixar mais algum ponto? Nada, galera. Valeu. Foi foi, puto, foi demais.
0: Eu vou deixar um ponto aqui, Leonel, né, complementando o que você comentou. Eu até anotei aqui. É, e acho que isso aqui é válido para todos os segmentos que a gente vai conversar aí. A gente se vê muito, né, muito nesse, nesse mundo. né Quando a gente fala de segurança, a gente... Putz, ah, tem que colocar segurança, tem que colocar, tem que colocar. Mas a gente não vai lá entender o porquê que as pessoas não querem, às vezes, colocar. né é por uma questão de não quer que seja seguro. Então eu tenho aqui ó ir para o chão de fábrica independentemente se é uma indústria ou que for aí que seja no, no, no departamento do lado entender quais são as dores do departamento do lado e tudo mais eu acho que isso enfim é, acho que sintetiza muito o que a gente fala muito na, na Red Belt acho que não só na Red Belt mas a questão do trabalhar como um time né Deixa eu entender o que acontece do lado de lá para poder levar uma uma para ajudar literalmente e não é ajudar o Leo né o Daniel o Eduardo o Gustavo ajudar a empresa porque ajudar uma empresa está ajudando todo mundo ali que tem um ecossistema gigantesco ali de pessoas que dependem dela né show de bola eu galera lembro, eu lembro é... no passado
1: que a gente era a, as pessoas que falavam não né é, segurança da informação chegava ah não tem que fazer isso hoje não é mais isso segurança da informação é o cara mais é, não, segurança da formação é o cara mais amigo, na realidade, é o cara que tem que ajudar. É Mas por que, que você quer fazer isso, cara? Ah, por causa disso, aí você, você escuta o cara, você é meio que um psicólogo agora. Por quê? Porque eu acho que é importante... <risos> é importante para o negócio, é, se ele está te pedindo aquilo, não é porque ele está... Não, é porque é importante para o negócio, o pessoal de marketing. O pessoal de marketing adora inventar coisa e colocar coisa na nuvem mas é porque é importante para o negócio, é, é a marca tá querendo... Eu mas sei. como que a gente consegue ajudar? Então,
0: é entender, né? Vai lá, veste o que tem que vestir, vai entender a, a área Bem, vizinha sua. de bola! Galera, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Falei que o tempo ia passar rápido pra caramba. O papo, quando a gente traz tá, as pessoas que conhecem, fica muito mais, enfim, é, 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 é muito mais gostoso aí. Então, galera, queria agradecer, a gente finaliza aqui, mais um episódio do Redcast, focado no segmento de indústria. É, Daniel, brigadão pela presença, meu amigo. O Leonel também. É, só a gente sabe aí né, do quão difícil é colocar essas duas feras aí. Já tentamos algumas isso. vezes. <risos> Mas agradeço a presença de vocês. E, pessoal, vocês que escutam, escutam a gente, visitem a gente lá no Deezer, Spotify, Connect, no Connect, é, o Apple Connect, é, SoundCloud, enfim e Tem lá um e-mail também em marketing.redbelt.com.br Tragam aí seus feedbacks e o que vocês querem estar, querem estar ouvindo aí nos próximos, nos, próximos, nos próximos episódios, tá? Então, a gente volta na semana que vem com mais um Redcast. Obrigado aí mais uma vez. Du, valeu mais uma vez aí. Obrigado, aí, gente. Foi demais. Tchau,
2: pessoal. Um abraço. Foi, foi muito legal.